1: En podcast från Aftonbladet.
2: In the supermarket you have X, class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you
3: better omnets. That's the wrong information. Wrong, wrong wrong information. I didn't say that. That's wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong wrong, wrong information? No, look at me
2: when I took you Your job is a territory that's a woman for me. CD-podden, det är onsdag eftermiddag. Eh, klockan börjar närma sig hemgång i alla fall. Men eh, vi har en hel del att reda ut. För att det, det brakar ju lös här i veckan. Med alla möjliga uppgifter. Sadio Mane ska lämna. Nu Paul Pogba bekräftar att han, Det visste vi ju i för ja, det, 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 är, han, han, det är ju ingen nyhet direkt. Eh, Chouameni på väg till Real Madrid. Det ryktas om 100 miljoner euro. och eh, ja, Läkarundersökning idag eller imorgon. Något liknande. Det går undan. Mbappé kvar i PSG. Fan, det händer grejer. Det här blir eh, tecken på en galen sommar framför oss. Så det är så mycket så här spännande spelare ute i Europa som så står på någon slags gräns att liksom ta det där nästa klivet och bli den här nya superstjärnan. Det känns som att det finns öppningar med jättemånga stora stjärnor som börjar bli till åren. Jag menar, Messi Ronaldo har vi lämnat lite grann i det här laget. Mm. Men också så här eh, Neymar och jag menar, vi har Salah här nu som närmar sig 30. Det är liksom, det är, det är läge för en ny generation. Vi pratar om Nkunku, vi pratar om Leo vi pratar om eh, massa spännande spelare. Eh, och vi kommer prata om dem idag, därför att alla ryktas till Liverpool. <laughs> Precis. <laughs> en kung och layout ah, och cup där.
4: Ja, live på där vi nunges är. alla alla varenda anfallare i Europa men, ja. ja, men <laughs> eh, det är väl klart Men är det klart att det blir så? Eh, men det är, ju helt, det är väl väldigt positivt att det ändå gör det tycker jag. Alltså för att man kände ändå alltså om vi börjar med, jag tycker jag ändå ska börja på Sadio Mané någonstans här för det tycker jag är den stora grejen som är just nu. Och det är ju att han väldigt tydligt har tänkt sig lämna Liverpool. Bayern München är väldigt tydligt intresserade. Och ja, det finns ju till och med uppgifter om att de ska i princip vara överens. Både PSG och Real Madrid ska ju ha varit intresserade också. Även Barcelona har rapporterat vara intresserade. Men Mané ska känna att ja, men i Bayern München får jag vara stjärnan. Ja. Det är det han inte fick vara i Liverpool. Då han varit i skuggan av Mohamed Salah både sett till... Ja, liksom uppskattning stundtals från supporter leder också men även sett till ja, lönekuvertet mm. eh, och förtroende och så vidare och Mané är ju en så pass bra spelare han, han vill väl liksom ha stjärnrollen nu och då passar ju Bayern med Bundesliga som man kan och det är bara att de ska förhandla fram priset och Bayern München vill betala 30 miljoner euro och Liverpool uppges väl vilja ha åtminstone 50 miljoner euro vilket jag tycker är en ganska rimlig värdering av honom, 50 det vill säga och sett till kvaliteten han besitter. Ja,
2: och ett år kvar på kontraktet påverkar ju såklart den här prisen. annars skulle han ju vara betydligt mycket dyrare ja, om vi ser så. så. är det eh, Vet du vad? Vi har några som ska ringa upp oss idag, eh, eller så rättare sagt som vi kommer ringa upp, som ska ställa frågor här i podden. Det här är vårt nya inslag, det här tycker jag är kul. Eh, det, är det här, jag, jag brinner för det här segmentet. Jag tror vi tar första med en gång. Du ser ifall han eh, sitter vid telefonen. Eh, vi kör. Ja, Jonathan Tjena Jonathan, det var Cillipodden. Patrick Syk, Makoto ah. från studion. Hur mår du? Hey. Jo, men det är bara bra tack. du och med er. Alldeles utmärkt. Uh, bra. Du, du får börja med att presentera dig och sen så får du ställa din fråga.
3: Yes! Um, jag heter Jonathan, en uh, trogen sportfållet poddarföljare. Värmde precis upp med PLP Awards i nu. Fantastiskt. Mig redo <laughs> Underbart. För det här. Yes, men min fråga um, är ganska rakt på. Um, I och med att uh, Sammane verkar lämna Liverpool i sommar. Jag tänkte först hur tänkte tänkte om den beslutet och vart han kommer gå. Och sen även om de tänkte Liverpool vågar sig på en undantag i sin policy att värva Lewandowski som ersättare. Jag tänkte att hur ofta får man den chansen att köpa en världskas på Kanske rabatterat avvikt också i och med att han vill bara ett år kvar på kontraktet. Så det
2: var min fråga. Ja, det är spännande. Vi var precis mm. inne på Mané eh, när vi ringde upp dig så satt vi i Mané-diskussionen. Och det pratas ju om Bayern München i första hand för Mané. Så det skulle innebära en swap-deal. Mané och ja, Lewandowski drar på varsitt liksom, äventyr mitt i karriären. Eh, alltså, det har varit helt sinnessjukt. Eh, ja, jag tror inte att det händer. Eh, är det så här, det händer inte nej, nej. <laughs> men, 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 men tanken är oerhört kittlande
3: ja, så tänk, Tidernas bästa swapdelen då, tänker jag Kvalitetsmässigt alltså för,
4: för, för Liverpools del så är den ju väldigt smart på så sätt att Man får Lewandowski då på att säga ett ja, tvåårskontrakt eller treårskontrakt Om du skulle skriva för honom Som är ungefär den värderingen som Ja, nu värderar ju för sig Bayern München kanske Lewandowski till och med högre än vad Liverpool värderar man är i det här läget. Mm. Uh... Men som sagt, det skulle väl på något sätt ändå jämna ut sig på något vis då. Problemet skiljer, ju...
2: skiljer ju 3-4 år mellan spelarna. Ja, det gör det ju. Sen är Lewandowski
4: kanske... Alltså det, finns, det en annan, ja, Sadio Mané är ju en världsklassforvard av absolut yppersta rang, men också Lewandowski är ju Lewandowski.
2: Ja, jag, jag tänker på så här, eh, kontraktförlängning, eh, den typen av grejer, hur långa kontrakt man kan ge. Eh, Lewandowski fyller 34 i år. Ja, så är det i och för sig. Ja, ja, det är sant. Eh, Problemet här är väl på något sätt
4: att jag tror att Levan, Bayern München vill ju egentligen inte släppa Lewandowski De vill ju värva mané Och säkert också kanske till och med göra en vinst På att de då säljer Lewandowski Eller öppnar för att sälja honom Nu har Lewandowski varit extremt tydlig Med att han inte tänker stanna i Bayern München Han säger att Bayern München är historia för mig Jag har ingen lust att vara här någon mer. På ett ganska anmärkningsvärt sätt Sett till ja, vad han åstadkommit där Och vad den klubben har betytt för honom Och vad han har betytt för den men sen Liverpools fall, alltså det är ju inte, de har ju inte dåligt ställt ekonomiskt. Det är bara att man är väldigt smarta med sina pengar. Och då tror jag inte att, även om de skulle frångå sina principer tror jag inte de kommer frångå sina principer så pass mycket att man värvar en ja, snart
2: 34-årig anfallare till sin anfallsled.
0: Mm.
2: Ja, där, du var inne på det också, Liverpool, att gå ifrån sin transfer- policy sin alltså transferstrategi för att ersätta man är du nämnde Lewandowski men det kan ju också vara så att man behöver eh, sikta på en hylla där strategin inte riktigt har fått plats tidigare. Man har ju mm. gått efter de här nästan färdiga 24-25 åringarna som precis ska kliva in i sin peak. Eh, titta på Mané till exempel när han värvades, eller Sala eller Mané, eller, vad säger, eller Firmino eller Louis Jota, Dias. eller Loistias alltså det är verkligen, det är ett mm. väldigt tydligt mönster så även om man inte har någon, någon transfer policy som man är öppen med så finns det för alla att se att vi värvar spelare som är ungefär 23-24 år gamla som vi tror kommer ha sin karriärspeak någonstans eh, ett par-tre år in i sin Liverpool-karriär och sen så kommer vi förhoppningsvis förlänga eller sälja vidare eller vad vi nu gör. Um, Thiago bröt ju
4: visserligen mot trenden men där var det bara tydligt att Jörgen Klopp ville få in någonting som ändrade.
2: Och han kostade inte så mycket pengar. Nej. Uh, så att där, För mindre pengar, där har vi också sett att man, att man har gått ifrån uh, vid behov, alltså kolla mittbacksvärvningarna i förra vinterfönstret när bara behoven var som de var. Uh, mm. Så att um, jag tror inte att man kommer gå ifrån sina, sina principer. Man har ju varit så framgångsrik med den, med den strategi man har. Så att jag tror inte att man kommer värva Lewandowski. Jag tror heller inte att man kommer gå för en miljardspelare eh, som på något sätt redan är framme i den. Alltså säg en Lautaro Martinez, även om han inte kommer kosta en miljard. Men han är 29 år gammal. Alltså han är på något sätt redan färdig. Han ska ta det där klivet i... Uh, nu sa jag fel på. Du ser jag på Marco Han så han gammal vad min liksom plötsligt Nej, det är han är ju så klart inte jag, <snar> Han är 24 syk Ja. Jag, 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 jag <skratt> tänker
0: jag <skratt> 20, tänker helt fel.
2: Lauta är 29 vänta lite. Nej, nej jag, jag menade inte ens jag menade inte ens Lautaro. Jag menade jag menade jag menade Dybala.
4: Ja, <skratt> ah, du tänkte på Dybala. Ja men uh, Dybala ja. skulle ju passa som liksom, speltypen, men där
2: har du också han är gratis. Ja. Eh, jag menade du bara när jag sa Lautaro. Ah. Det var. Det var eh, så det var Nej, men Lautaro hade väl varit mer än, än, än livet på världen. Men han är lite för etablerad. Eh, men vi kan väl ta då alla de spelarna som har. Häng kvar här Jonathan så får du. Eh, så. så eh, kan vi väl rabbla några av de spelarna som har nämnts? Eh, mm. Vi har eh, Darwin Nunez såklart då, från Benfica, hett eftertraktad. Där är det ju Manchester United som har varit tydligast med att eh, det är en spelare man vill värva. kan gå, gå något för ett överpris om han går. Eh, Benfica vet att ta betalt, han har en utköpsklausul på en och halv miljard. Det kommer han ju inte kosta. Men eh, bli inte förvånad om Benfica inte går under 8-900 miljoner för eh, Darwin Nunez. Eh, det är för många som vill ha dem. Om det, det är United
3: också så... som köper så blir det ju vid det också.
2: Ja och dessutom för Manchester United blir det någon slags premium för att det alltid blir det mm. eh, och de ska dessutom övertala Darwin Nunez att gå dit eh, mm. utan Champions League spel och så vidare. Då kommer de dessutom få, få kräva på lite extra med lönen, tror jag. Eh, mm. Lautaro Martinez som sagt är en av de som har nämnts. Eh, där pratas du. Om alla möjliga eh, Framförallt om Dybala kommer in till Inter, det pratas om Lukaku till Inter också, ska, ska de sälja Lautaro då för att kunna bygga mm. om sitt anfall eh, eh, Det pratas om Rafael Liao eh, Där pratas det också om Real Madrid eh, Barcelona Där pratar vi minst en miljard Och där pratar vi minst oh. en miljard eh, João oh, Felix fix. Och så det namnet som jag tror ligger närmast och som du också har pratat en del om och det är Rens eh, Martin Terrier, mm. eh, Alltså precis en sån spelare som Liverpool tar. Ja, nej, nej. <laughs> ja. det är alltså En spelare precis på gränsen till det franska landslaget just nu. Det är många som har tyckt att han ska ta en plats i det där anfallet. Franska landslaget efter sin fantastiska säsong i Rennes. Eh, och han har han han, han, liksom, han passar in i profilen. Kostar någonstans runt eh, 35 miljoner euro. Eh, det
3: det låter ju väldigt. tänker också på Jared Bowen. Eller? Det var ju snack om det i vinter i fall, att det var ett alternativ. Men tror du han fortfarande är där eller är för dyr nu?
2: Eh, ja, Jared Bowen eh, pratades definitivt om förra sommaren framförallt. Mm. Eh, och eh, där tror jag också att han blir för dyr helt enkelt. Eh, ja, han...
4: fast jag, jag ser ändå honom som ett alternativ fortfarande. Alltså.
2: Alltså, det känns så pass
4: handen i handsken för att du vet vad du får av honom. Man ska ju säga att liksom Dio Jota var ju inte billig sett i vad han mm. hade åstadkommit när han värvades. Luis Dias var inte billig sett
2: till vad han betalade. Det, det, det är oftast inte en Uh, nu ska vi komma undan så billigt som möjligt det, mm. det handlar om nej, nej. att nu ska vi göra den värvningen för det handlar ju faktiskt inte om vem som var bäst förra säsongen, det handlar nej. om att värva spelaren som är bäst nästa säsong mm. ja, uh, och det är klart att man kan titta bak på förra säsongen och se tecken på vem som också kommer vara mm. eh, bäst nästa säsong. men det är inte alltid så att det är den spelaren som har varit allra bäst förra säsongen som kommer vara det nästa och det är ju där Liverpool har varit väldigt skickliga i att, att identifiera ja. vem är det som faktiskt kommer vara de närmsta säsongernas mest tongivande spelare. Mm. Och då tittar man oftast inte på spelare som är över 24, mm. 25 max. Och det är där man ser att Gerald Bowen skulle vara, ja. alltså passa profilen helt perfekt.
3: Ja, precis. Och speciellt också med historiken de har att köpa ändå vad man kallar det, Premier League-prövade som de mm.
2: Ja, och det finns en annan mm. aspekt i det här för att James Milner är 37 år gammal Han kommer ha någon säsong kvar bara kanske. Jordan Henderson börjar också närma sig 33 Eventuellt försvinner Oxlade-Chamberlain Du kommer tappa Ytterligare någon Homegrown-spelare Liverpool närmar sig en punkt Då Homegrown faktiskt börjar bli ett problem Det är någonting som man inte har haft problem med För att man haft en ganska Brittisk och engelsk dominerad stomme Men det blir mindre och mindre så Mm. Eh, vilket gör att om. Ja, men. Jag ser vilka spelare har vi här. Men, men bland annat också i Chamberlain eh, kommer ju med all sannolikhet att försvinna. Joe
4: Gomez är väl inte otänkbart eh, om Gomes... han
2: verkligen vill bort för att få speltid? Joe Gomez är inte heller otänkbart att han eh, kommer att lämna. Nu har vi slut fått in eh, Carvalho som fyller eh, ja. Homegrown-kvoten. Men eh, om man säger så här: Om man tittar på de närmsta 3-4 spelarna som Liverpool kommer värva, så kommer Homegrown. Uh, spelar roll. Det kommer kanske inte vara en faktor mm. i just den här värvningen, eller inte ens nästa, men tredje eller fjärde så kommer det nog uh, spela in uh, ganska mycket. Och en klubb mm. som
4: Liverpool idag tittar ju redan på den tredje, fjärde värvningen och skulle mycket väl kunna anpassa sig redan nu för att inte ha det bekymret. bekymret
2: de ifall ju. rätt klubb, alltså rätt spelare är tillgänglig i det här läget. De ligger ju där framme i planeringen, ja. så, så fungerar de ju. Finns det finns en anledning till varför de har liksom uppvaktat Jude Bellingham i ett och ett halvt år, därför Precis. att de har också sett homegrown i framtiden som någonting som de måste adressera på ett eller annat sätt. Så är det. Vem skulle du helst vilja ha, Jonathan?
3: Ja, nah, men i och med att ta in alla de här faktorerna Skulle jag nog faktiskt säga Antingen Bowen eller Nunez Jag tycker Nunez är sjukt spännande spelare Och definitivt ja, har är. den här potentialen Så att jag hade gärna med se honom i Premier League Och se om han hade pallat trycket där ja. um, Jag tror att han hade nog passat perfekt bäst av dem Han är mest hade av dem Med sin snabbhet och sin spelskicklighet. Så ja. jag tror nog Nunez Men uh, andra val har det varit Joe Det alltså. uh, mm. hade ju också varit smart att Just uh, med home principen som sagt Så ja, Det är väl de två tänker jag
2: Mm. Grymt, hörru du, tusen tack för att du ringde Ja, Sjukt kul. Lycka till har ni med att lösa allt det här ja, vi, vi vill vi löser det här Vi
4: löser det här, det är det
2: vi här i poddstudion Fint, ha, ja, en, skön, ha en skön onsdag
3: Hej, Hej då, Hej då. Hej.
2: Ja men vi går vidare då För att det, det här kommer vi Få prata om ganska länge Det, det är inte så att det, det finns en, en ersättare klar. Däremot så tror jag inte att vi kommer behöva vänta Om det är så att Liverpool tänker sig att de ska ha in en, en spelare den här sommaren för att ersätta Mané. Nu kan man ju tänka sig att ja, Sala kommer vara kvar. Man har Jota, man har Firmino. Eh, Luis Diaz har kommit in. Det är fyra ganska starka spelare. Fabio Carvalho kommer in som en ersättare till ja, för Minamino och Rigi i den rollen. Kommer få en del speltid men inte starta kanske eh, så mycket. Ja, vi får se. Eh, men uttryckligen verkar det vara så att de... de Tittar på en ersättare De ska fylla den här, den här mm. Det är också oerhört mycket matchen nästa säsong Det är vi VM mitt i Det kommer vara stökigt Det kommer behöva roteras mycket Man behöver en, en enormt bred trupp Helt enkelt mm. eh. know, de, Men som sagt Bara det faktum att det börjar pratas ganska mycket
4: Om ersättare tycker jag är ett positivt tecken För man känner ju ändå att de kanske nöjer sig Med att Luis Diaz var ersättare Nu verkar det som att man inte, inte gör det Och det tycker jag är helt rätt drag av Liverpool det som dock är mest akut är Om vi förutsätter att man är säljst mm. Det är ju att lösa sala situationer och få någon klarhet i tiden. Ja. Alltså de måste på något sätt Om det så är att besluta att Nej men vi kör honom ett år till och sen försvinner han Eller om det är att man förlänger Eller om det är att man ja, Jag tror absolut inte det sker om man, man är försvinner Men att om man skulle vara öppen för att sälja honom Du måste bara få någon klarhet I den situationen Det är ju uppenbart att Sala vill vara kvar Liverpool vill vara kvar och då måste man ju på något sätt lösa den här, den här soppan.
2: Ja, och det verkar inte som att heller eh, kontraktslängden är något problem. Man har... Sala har accepterat ett, ett, två, ett, En tvåårsförlängning På det kontraktet hon har mm. Men det handlar ju om lönen helt enkelt ja. och Jag tror man kommer lösa det alltså, eh, Det har jag sagt hela tiden De verkar också rätt eh, lugna Rätt lugna med Att, det att man inte
4: lösa. hamnar i en lewandowski är det jag tänker. Nu är Fje Lewandowski lika långt kvar på kontraktet Men han har väl gjort en större grej av det Och Liverpool på varit Ändå lite mer tydlig med att de vill förlänga och åtminstone gett någon form av anbud. Sen är det ju så att själv. det finns
2: ytterligare två spelare eh, som är viktiga för Liverpool som har kontrakt som går ut nästa år. Den ena är Firmino. Eh, det man också får se vad som händer. Det är inte alls omöjligt att han lämnar på en free transfer mm. nästa, som, nästa sommar. Eh, är då i, i en ålder då Liverpool, han är ju inte heller, han, den han statusen och... i, i truppen längre eh, som gör att han eh, har den påverkan. Han är en fantastisk fotbollsspelare på många sätt men han går att ersätta på en sommar Alltså om du
4: tappar en spelare som Sala, som du ska värva den ja, nu, Alltså en kvalitet som gör livet på ett minst lika bra lag mm. Då måste du nästan lägga grunden Till en sån stor övergång redan nu Du måste börja tislas, tasslas du måste börja kontakta, Det måste börja spana, scoutas, allting Jag är scoutas, helt allting.
2: övertygad om att det gör
4: Ja såklart, men att man har tydlighet i Vad händer med Mohamed Salah mm. Jag Tycker den tydligheten på något sätt ändå behövs snart på en så pass bra och viktig spelare. Så är det. Eh,
2: och en annan är eh, eh, Naby Keita som också har ett mm. kontrakt som går ut nästa sommar där Liverpool vill förlänga PSG som då inte lyckades värva att som man ville har uttryckt eh, in... Vad vi vet än. Vi, vi kan inte utesluta ja. PSG helt än. Ja, o... nej okej okay då. Vi, 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 vi kan ja, inte gjort... utesluta PSG <laughs> helt än. Vi kommer aldrig göra det i staget <laughs> igen. Ehm jag har uttryckt intresse för en abortering, med tanke på att det förmodligen då inte blir ett i till PSG. En annan spelare som PSG däremot tittar på är Nkunku, som också sagt att Men det är mitt lag, det är, det är laget jag håller på. Så här har vi killar. <laughs> ja, det lägger dyrt också. Är vi
4: är inte jättesuhna på att släppa en spelare som har 31 mål förra säsongen och varit helt. B -B -B -B
2: Bundesligas bästa spelare förra säsongen.
4: Ja, Lewandowski är väl också där och konkurrerar kanske om det här priset med tanke på hur många mål han gjorde. Men såklart, en av Bundesligas absolut bästa
2: i fjol. Mm. Men jag tror inte att jag tror inte att, det att sälja Naby Keita utan där jobbar man också på en kontraktförlängning. Men det är ändå lite sådär att man har satt sig i den här situationen med, med fyra eh, viktiga spelare samtidigt. Um, Hela, hela den klassiska fronttrion plus eh, Naby Keita som ju i det här skedet är en startspelare på centralt mittfält. Men alltså,
4: Keita och eh, Firmino kan man alltså förstå att det avvaktas det är inte samma stress på det alltså, mana, ma, man. Mané och eh, Sala är ju mycket mer alltså det är ju större vikt av de spelarna och sen såklart ja Mané kanske man nästan hade räknat med lite mer. Det har, bara, bara faktumet att det pratade så lite om Mané under våren och allting här, kretsar kring Mohammed Salah var ju en indikator på att jo, men jag, man förstår lite varför man är kanske ändå ser att han vill ha en ny utmaning eh, och att han inte är prioriterad i det här läget med tanke på ålder och så vidare. Mm. Men någon form av tydlighet i Salah måste de ju lösa på något sätt. Sen, sen som sagt, på idag är så otroligt välskött. så alltså de, otro, de har garanterat en plan för det här. Och vet du att de ska vara konkurrenskraftiga även nästa sondag? Eh,
2: förmodligen. Det brukar eh, vara så jag tror, jag, fortfarande, Man glömmer lite den här Fabio Carvalho-värvningen Som är en kanonvärvning Verkligen och Det är en spelare som de ska ge speltid mm. I det där anfallet på, på något sätt Och som de har en plan för Och har scoutat länge och, eh, ja, Det ska bli väldigt intressant Att se vilken, eh, vilken position han får och, och hur mycket han kommer matchas mm. Frankie De Jong blir kvar i Barcelona Han har eh, Blir kvar no i
4: Barcelona vet jag inte om han blir
2: Tror du inte det? Han blir, går inte till Manchester United i det här fall.
4: Eller Alltså grejen här är ju Det, det intressanta med hela den här situationen är Att Barcelona Behöver pengar Det har jag bland sagt förut i den här podden Och det kommer vi se igen De har ju värvat Frank i. De har värvat Andreas Kristensen Båda de är klara De har förlängd kontrakt med Sergio Roberto bland annat också De har inte presenterat något av det här Och varför då? Jo, de har inte råd att presentera det. För att det passar inte in i budgeten. De kan inte presentera de här värvningarna än. För varje euro som Barcelona spenderar måste de spara fyra euro. Det är det som har skrivits i spanska medier tidigare. Och om de överhuvudtaget kunna registrera sina nyförvärv och de överhuvudtaget kunna värva Robert Lewandowski som det pratas otroligt mycket om och betala den transfersumman som krävs för det
2: eller göra någon form av anmätning. det kom ju nu eh, förut idag att La Liga bossen säger att tyvärr Barcelona ni kommer inte kunna värva Lewandowski era, era böcker går inte äh, ihop. Nu när. Men där det de behöver är ju en av de här
4: lösningarna de har för att snabbt få in pengar. Det ena är ju att skriva på sitt CVC-avtal där vi ser det här som ger dem med någon sorts investerbolag i USA som kommer de ge dem en snabb ekonomisk injektion men släpper vid procentuell andel av tv-intäkterna under väldigt många kommande år. Den stora dealen som många Liga-klubbar gjorde som från början Real Madrid, Barça och Atletico Klubb gick emot och sa att det här kan vi inte göra. Och det var ju för att hantera pandemi-effekterna. Liksom eh, Barcelona har ju förhandlat fram någon egen sån deal som de då väntar. De har en försäljning av några mediebolag som de äger som de också kan genomföra för att få snabba pengar och de har Frenkie de Jong. Och Frenkie de Jong spelar dem i dagsläget med truppen som den ser ut har råd att undvara. Och dessutom en spelare som faktiskt väcker väldigt stort intresse från klubbar som kan betala pengar. Och han värderas ut i runt 85 miljoner euro. Manchester United är otroligt intresserade av honom. Erik ten Hag sägs ju ringa honom varje dag för att chata, kom till United, kom till United, det ska bli jättekul. Och Frenkie de Jong säger nej, 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 nej. Jag vill spela Champions League fotboll nästa säsong Jag vill egentligen vara kvar i Barcelona Sluta rykta bort mig hela tiden Men Barcelona ledningen verkar vilja något annat För nu är det trovärdiga uppgifter som kom idag Från The Guardian att de har öppnat förhandlingar Med United Och då handlar ju allt om Kan Erik ten Hag övertala sin gamla adept Att ja, men vi kommer skapa någonting bra här Kom hit eller kommer Pep Guardiola och City smyga in på ett hörn och säga att här får du Champions League-fotboll och spela med Erling och Kevin och hela gänget. Ja, konkurrera det med det blir Bernardo
2: jä... och Kevin. Det, det, bränner, blir, ja. det blir på riktigt jättekul.
4: <laughs> uh, och kanske han vill dit. Eller så kommer PSG och med killen Mbappé och säger att... Ämen, Vad sätter du för prislapp på, på Frenkie? Jag skulle säga runt 85-85 miljoner euro. 80 -85 miljoner euro. Men sen... Jag tror inte Barcelona är så intresserade av så här blandade swap-deals som de inte ser möjlighet att bara snabbt få in lite pengar. De behöver ju få in positiv, alltså, siffror in i böckerna. Det är ju det de behöver. Och, då tror jag att, och samtidigt att försöka att bibehålla kvaliteten på truppen. Det är, det är en ganska svår ekvation de sitter med men jag tror att de kommer vilja sälja Frenkie de Jong och de kommer vilja göra det fort. Och frågan är om de kan övertala Frenkie de Jong om alla parter
2: kan övertala honom att faktiskt gå till United. För då tror jag att det blir av. Ja, vi får se. Jag vet inte. Jag tycker, jag tycker att man har sett en del eh, oroväckande tecken på den här affären. Men det kanske blir av till slut. Det känns som att det skulle ha hänt Vart mer. Vart ska han hamna då?
4: Nej, det är det som är frågan. För är jag tror inte frågan. Barcelona Barcelona har nog inte råd att bara sitta där. De måste nog sälja honom de ska göra de här värmningarna de ska göra. Och man kan tycka om man vill om att man säljer Frenkie de Jong och köper Robert Lewandowski, men det kommer generera positiva siffror att göra det. För trots allt, de ska absolut inte sälja Pedri, de ska absolut inte sälja Ansu Fati. Och ja, Gavi pratas det ju mycket om också, som även Liverpool har kopplats med, som skulle kunna vara en försäljning, men där vill de också förlänga. För de vill ha den här homegrown basen med unga, alla spelare på det här sättet som de har byggt i en framgångssaga tidigare. Mm. Och då är Frenkie de Jong den man kan på något sätt offra. För han har inte varit så bra som man hade hoppats i Barcelona. Jag tror han har inte kommit in på det sättet de hade trott och hoppat att han skulle göra. Även om han brinner för att spela för klubben. Även om han egentligen teoretiskt passar perfekt. Så jag tycker faktiskt att det är en rimlig försäljning att försöka göra. Men nu måste du övertala Fränki att vilja gå någonstans också. Mm.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to thirty percent at bluenile.com. That's bluenile.com.
2: Um, Joakim E. Har vi pratat en del om den här eh, våren så här långt. Nu verkar det som det blir eh, Real Madrid till slut. 80 plus 20 miljoner eh, för den unge fransmannen.
4: Total desperation. Eh, Real Madrid som. <laughs> Alltså, nu ska jag, innan, innan folk hoppar på mig här. Alltså, Chouameni är en av säsongens absolut intressantaste. Så... Nej, Liverpool har ju velat ha honom väldigt gärna och det såg ut som att de
2: skulle kunna vinna den kampen. Sen hände Kylian Mbappé. Väldigt tror jag trovärda uppgifter på att Klopp faktiskt var i Monaco och träffade Chouameni för inte så länge som, sedan. Som jättegärna hade kunde tänka sig att spela för Liverpool och var intresserad ja, och, av det. Och ska du ha, ha sagt till Klopp att jag kommer gärna? Men, ja. på andra sidan, det, vem skulle. Alltså, Vad då? Det, det gjorde det ju säkert. Men det fanns ju fler intresserade, ja, det, intresserade också. Det var ju ett läge dock där Real Madrid kändes lite mer avlägset. För att då hade ju de. Det var ju Mbappé som var den stora ja, prioriteringen. De... Det var ju framförallt PSG som var konkurrenten om 2009 då. Och då kändes det som att ja, men det är PSG eller Liverpool som kommer världsmassspelaren. Ja.
4: Eh, Real Madrid ville inte betala den höga prislappen. Sen så plikter de plötsligt en miljard fritt för att den miljarden behöver inte betalas i en sign-on-bonus till Kylian ÖVP. Och då känner man, okej okay, vad är nästa prioritering? är Det kanske inte är offensiven ändå. är Det är nog faktiskt att hitta en, ersätt, eller en framtida ersättare till Casemiro. För att nu har du ju, om Chouameni kommer in så har du det redan klart. När Modric, Kroos Casemiro ska växlas ut så har du Kamavinga, du har Fede Valverde, du har Aurelien Chouameni. Uh, och det, ju, det går ju inte att önska sig Ett bättre, liksom, bättre arvtagare På den, den liksom mittfältstrion uh, Men som sagt Det kommer ju kosta Real Madrid gick ju plötsligt med på att betala ganska mycket För nu var det ju med ny prioritet istället 80 plus 20 är dock Tycker jag Ett extremt överpris I sammanhanget Monaco måste ju suttit och bara skratta Hela den här situationen Och det har ju såklart att göra med att PSG också liksom gått in i matchen helhjärtat efter det här. Kylian Mbappé ville gärna ha in Chouameni i laget också eh, har säg sig till och med att han ska försöka övertala Chouameni att komma till Paris och Chouameni själv har ju varit öppen men det kan man väl tänka sig också han har ju bara kunnat välja att vraka här helt fritt. Men det verkar som att det blir Real Madrid, han vill om man får välja helt fritt mellan de tre så verkar som att det ändå har varit Real Madrid som varit hans val och nu verkar en affär vara på gång men Real Madrid fick betala och de fick betala för att se till att de inte förlorade ännu en PR-kamp mot PSG. Men de får en väldigt bra mittfältare för det.
2: Ja, det får de verkligen. Eh, superintressant. Eh, ska vi se här. Nu ska jag hitta tillbaka till... Jag blev helt eh, tagen av mitt eget, eh, min egen förvirring. Så jag måste hitta tillbaka till ditt körschema, Makoto. Eh, och eh, vi måste prata lite Ivan Perisic. Ja. Som vi är klar för Tottenham. Supervärvning, eh, konteeffekten Jag tycker att det är en supervärvning Det går att ja, fråga Det sig. är en supervärvning ja. det finns, det, om, om någon säger att det inte är en supervärvning Så får de fan ta det med mig för att, eh, <laughs> Det här är en supervärvning En jävla även. <laughs> jag
4: trodde inte du skulle brinna så mycket Fivan Perisic faktiskt, Men alltså, jag, jag håller ju helt med dig alltså, Sett till hur Tottenham spelar Sett till behoven de har sett till att, ja, såklart han får en bra lön, det är ett tvåårskontrakt en kortsiktig lösning, men alla som har sett Ivan Pedersic, vad han har gjort från wingbackspositionen till vänster i Inter hur väl det har fungerat i det här systemet som ändå är väldigt likt Tottenhams så ja, då fattar man ju att det här är en perfekt värvning. Du har Ryan Sesinjon i truppen som har sina uppsidor, men kanske inte ska, ja, men som liksom inte ska vara ordinarie i första valet men och nu har du Senion och Perisic som tills kan rotera med varandra och bara där kommer ju, kommer ju ge effekt, det kan vara en perfekt uppsättning där på, på vänster wingback så väldigt bra start på transferfönstret för Tottenham.
2: När vi konstaterar det då så ska vi ta och eh, ringa upp en ny lyssnare tycker jag. Eh, vi har fått fler frågor via telefonen, vi eh, tar och ringer upp. Hej då, Anton. vad Anton, det på podden här, Patrick Syk och Makoto i eh, poddstudion.
1: Härligt, vad fint att höra från er och vad mäktigt att få joina er så här på en onsdag eftermiddag
2: mm, var fint, du får presentera dig och så får du ställa din fråga så tar vi en diskussion därifrån Jag vet att du vill Kevin Bader något som var här och ringde in för ett par veckor sedan
1: Ja, absolut. Nej, men uh, vad ska jag säga? Jag är en össköt i exil, sitter i Dalarna. Så att jag tänker ofta på Makoto och dig, Patrik Svick. det är fint. Vi är också össkötad <laughs> i exil. <laughs> att ja, bäst, Definitionsfråga på... Borde, borde ju införlivas i Jötland tänker jag, den kustremsan.
2: Ja, så är det. Så är det. Ja. Ja.
1: Nej, men annars är väl min största fotbollsmerit att jag har väl... Jag har spelat på fotbollsgymnasiet och lite sådana där saker Och jag lyssnar alltid på er podd Håller på Manchester United Så det är lite självskadebeteende att lyssna på, <laughs> på era podd där Den här säsongen i alla fall ja. Eftersom att det inte går så bra för dem
2: Nej, Det har varit det har varit några tunga månader På Old Trafford men, men det var inte Manchester United Det var Bayern München som du hade en fråga till va?
1: Ja, absolut. Det är nämligen så här att jag tänkte kring det. Kevin pratade om. Han gjorde en grundlig och pedagogisk genomgång av deras situation med icke, liksom, icke klara kontraktförlängningar och en stökig sportslig ledning och så där, vilket ligger till grund för den spelarflykten som är där. Med Lewandowski kanske stannar nu. Men Alaba har ju dragit sedan tidigare Sule eller Sule och Thiago har ju också dragit där. Mm. Och sen ryktas det om att Tolisso ska försvinna också. Ja, Tolisso är
4: officiellt borta till och med också nu.
1: Just det, mm. ja. Och min tanke är att de har ändå prenumererat på titlarna de senaste tio åren trots det här. Och har inte så stor konkurrens i ligan. Och min fundering är om det här en delförklaring till att det har blivit så här i Bayern München är att de vann Champions League 2020. Att de då har inga utmaningar kvar och att det liksom saknas någon Eh, någon form av ja, något form av mål För föreningen Alltså ah. vart de ska ta sig att, att spelarna inte känner någon utmaning längre
4: Alltså jag tror För en klubb som Bayern München Med den storleken så ska ju Varje säsong ska trippeln vara målet De ska vinna allt som går Att vinna varje säsong Bayern München som klubb, som institution Som ja, fenomen har liksom Där i sitt DNA Att de ska vinna varje år Så jag tror inte direkt att det är att det ska finnas en mättnad uh, nu när hans Flick fick uh, lämnare för tyska landslaget och Nagelsmann tog över så skulle de bygga ett nytt Bayern München för de insåg att den här stommen som vann titeln då senast där 2020 att den har ju åldrats och jag tror att problemet ligger lite i hur man har hanterat generationsväxlingen att du har inte riktigt velat ja, punga ut de pengar som krävs kanske för de nya spelare som ska komma in man försökt behålla sin liksom, identitet på det sättet hur de agerar på transfermarknaden det går verkligen att ifrågasätta hur liksom Salihantzic till exempel, hur ja, beslutsam han har varit, eller Brasso för den delen också, i agerande på marknaden. Nolli känns ju betydligt mycket tamare som sportchefen, som målvakt eller som klubbdirektör då, så att säga. Så att det är lite där att det finns Någon form av liksom beslutsångest I klubben och det är nog där som har satt dem I den sitsen i känslan Jag tror ju hungern ja. finns att vinna saker Men för en klubb av Bayern München Storlig att åka ur mot Villareal i Champions League Det borde ge effekter Det borde väcka Någon form av ilska Bayern München kan inte se det här som en lyckad säsong
1: Nej, kan, inte bli så, kan inte bli så att de spelarna som har varit där ett par säsonger Och har vunnit eh, mm. tyska ligan 3, 4, 5 gånger Och har en Champions League-titel under bältet Att de liksom vill ha en annan utmaning Nu mm. vann ju alla Champions League med Real Madrid mm. eh, Och jag tänker i förlängningen det kanske, ja, det kanske motsäger sig utifrån det ert resonemang eller ditt resonemang Makoto Att PSG och till viss del Manchester City som är i en liknande situation, att det skulle kunna bli så att eh, spelare vill gå någon annanstans om de skulle vinna Champions League.
4: Ja, alltså mättnaden infinnes nu. på det. Problemet hade ju Real Madrid efter tre röka Champions League-titlar också när Zidane valde att lämna, för han såg ju mättnaden. De var ju mätta mm. redan när de skulle ta den tredje. Att de tog sig hela vägen till där är en större mirakel än att de vann titeln i år, vilket också till viss del är ett mirakel.
2: Jag, jag, tror, att, jag tror att det finns en annan förklaring också. Det är Helt enkelt så att Bayern München lider också, precis som resten av fotbollsropa, på den ekonomiska dominansen i, uh, i England. Mm. Uh, vi ser det på att spelare väljer... Ja, men Kai Havertz och Timo Werner drar till Chelsea istället för att gå till Bayern München... Håland eh, väljer Manchester City istället för att gå till Bayern München de bästa spelarna i Bundesliga de kan inte konkurrera om de bästa spelarna i Bundesliga längre som var deras bread and butter det här var spelare som var nailed on för, för Bayern München om mm. du bara går tillbaka 5-10 år sedan så hade, mm. så hade Kai Havert spelat för Bayern München nu ah. och det hade Timo Werner också gjort och det hade Holland, och alla hade inte lyckats men de hade varit där och gjort en vända före de hamnade någon annanstans och den attraktionskraften eh, har man inte riktigt på samma sätt ens mot de bästa tyska talangerna. Och det säger någonting. Och då, redan tidigare så pratade vi liksom om Kevin De Bruyne som gick då från Bundesliga och hamnade i... Eh, så var liksom Bundesligas kanske bästa spelare under den säsongen mm. före han gick till Manchester City och så vidare. Och det här har varit en... Eh, eh, det, det, jag tror att det är det som i grunden har gjort att Uh, Bayern München måste börja jobba på ett annat sätt och de har inte lyckats förnya sitt e sin egen strategi sin egen självbild av den här klubben som är Tysklands och dessutom har de ju fått konkurrens från, från RB Leipzig som kliver in med ekonomiska muskler som kanske ingen utmanare till Bayern München har haft i Bundesliga tidigare och faktiskt kan säga nej till ett bud från, från Bayern München, även om det är ett överpris. Eh, sen har vi ändå värvat spelare från RB Leipzig, men eh, ta Umkunko nu till exempel, som hade varit en typisk, <går> typisk spelare för... De eh, också ryktas till Bayern München. också ryktas till Bayern München. Eh, nu finns det ju ganska goda eh, skäl att han antingen stannar kvar, eller så hamnar han i PSG eh, och sådär. Mm. Så det tror jag är det största... Jag tror inte att det är... Eh, Kommer att vara så för alltid, man måste man måste eh, kanske se över sin självbild lite grann eh, Och sin position i Bayern München Man är fortfarande en av eh, Europas absolut största och mäktigaste klubbar Men, men konkurrensen men det det. är annorlunda
1: Uppstår inte ett nytt problem då eftersom att, eh, Bayern München har sån tradition att eh, som många andra klubbar såklart också men kanske Bayern München är ännu i ännu högre utsträttning att använda sig av gamla spelare och om de har gamla spelare som har den här självbilden som vi pratar om som är lite mm. nu att de inte kan ta sig ur den problematiken för mm. att de skulle behöva ha
2: gamla spelare fram... gamla spelare generellt eh, är <laughs> inte alltid optimalt och framförallt i skeden då man måste förändra en, en struktur eller om det är någonting som gamla spelare gamla Bayern München spelare är och bidrar med så är det ju en kontinuitet av någonting som har funkat tidigare de är ju resultat och produkter av ett system och ett tankesätt och det är det de för med sig och vill man ha det, men då funkar ju det bra liksom att, att fylla på underifrån med, med legendarer och, och, och så vidare men måste man se över sin verksamhet, alltså måste man börja agera på ett nytt sätt ja du kanske du måste ha in någon utifrån du kanske du måste ha in någon, någon helt utifrån där är jag. alltså Nagelsmann utnämningen är ju ett steg
4: i den riktningen absolut att jag, jag, tror att något är ganska, jag tror att
2: de nytt. är inte dumma de är medvetna ja. om det här också ja. men det tar tid och det, framförallt, det, kultur är det svåraste att förändra i en, mm. i en fotbollsklubb. Ehm, och, men, men de, är... De, de är
4: nog lite ställda av situationen när det är Robert Lewandowski som vill lämna och inte de som vill bli av med Lewandowski mm. Det är, en, mm. det är en situation de väldigt sällan ställs inför. Ja. De ställs väldigt alltså, historiskt sett väldigt sällan haft spelare som vill bort från dem.
1: Och alla bara tidigare? Ja, det är också. Ja, mm. Men kan det vara så då att de sätter sig i en sån här problematik eh, också eftersom att de är vana vid att få exakt vad de vill på den tyska marknaden utan att behöva betala bäst lön till exempel eh, och mm. att det då nu har de ju en bra tränare i en man, men att de är framtida rekryteringar kan vara så att man inte vill gå dit för att man kanske inte kan få det spelarmaterialet som man vill ha.
4: Ja alltså tränar träna en klubb som Bayern München tror jag nog lockar oavsett för tränare men samtidigt de kan inte konkurrera om de absolut absolut bästa de är. Och de, och det, så jag tror att det jag in inne på är det stämmer också just det här med att de inte kan konkurrera på sin egen hemmaplan. Jo visst de, de plockade allt som är Leipzig hade att erbjuda förra sommaren ska ju sägas också när de, när de värvade ja, Upamecano, de värvade Sabitzer som i och för sig varit en flop eh, och Nagels på ett bräde plockar bästa backen, bästa mittfältaren och deras tränare, puff, klart. Mm. Och nu vill de ha Konrad Leimer också. Eh, men jag... Ja, det ligger ändå något i att de, de kan inte konkurrera på samma hyller någon mer, och de är, har inte samma naturliga attraktionskraft som de hade tidigare.
2: Nej, men jag tycker ändå att så tittar man på så här tyska landslaget och tittar på dem de stora de största, alltså, ta Kai Havertz i Chelsea, Rüdiger, ja, tidigare Chelsea, nu Manchester United, eh, Ilkay Gundogan, fantastiska spelare nu Real Madrid men, äh, med, med Real Madrid. Ja, jag har problem idag. Alltså. Vad eh, låter du? Det, 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 jag kan inte spela in så här sent på dagen. Det här. Sent på dagen. Ja men klockan är ju över tre. Det, Daglallare. Det, ja men du vet. Ja, verkligen. Eh, Ja men Ilke Gündogan i Manchester City Alltså så här, eh, jag, jag tycker ändå vi ser en, en, en eh, Förändring Ja vi måste gå vidare vi måste ja, eh, Tusen tack för att du ringde in Kanonfråga
1: Tack så mycket och eh, tack för fina utläggningar Och en bra podd Ta Tack hand om ja, detsamma Hej. Hej.
2: Eh, Vi går vidare i körskämde Vi konstaterar att AC Milan Har fått en ny ägare Redbird vad är det för gäng? Jag vet ingenting om det. Alltså
4: förhoppningsvis är det väl ett gäng som vågar satsa. Det är när man kan säga att det är inte det här baréniska investbolaget som skulle dra in 3 miljarder i transferkassa och de skulle värva allt som fanns. Men det är en ny ägare och det är ju så att Elliot Group som ägde dem tidigare har fått kritik. Maldini har varit ute också och sagt det och satt lite press på de nya ägarna i form av att den här skudettotiteln man tog nu är ju lite av en bragd sett till hur lite man har investerat i den här spelartruppen sett till vilka sparsamma resurser man har haft hur, ja, alltså man har ju vänt på varje krona för att få ihop det här laget man har inte haft råd att förlänga med de bästa spelarna när de lämnar på fri transfer det är ju trots allt efter att både Gigi Donnarumma och Hakan Chalanoglu lämnar på fri transfer så Milan vinner den här skudetton och nu blev man av med Frankesi dessutom eh, han uppmanar nya ägarna, vilka det är nu, liksom, satsa –att våga investera pengar i den här klubben. Vi får väl se vad de har för idéer– –och vad Milan kommer ha för ekonomiska muskler– –i det här transferfönstret som kommer. Men nu har man fått ett ypperligt läge– –att från den här Scudetto, när du har kvalat in till Champions League– –får de inkomsterna bygga en bas. Våga satsa för att Milan ska vara en klubb som varje år slås om Scudetto– –som varje år kan utmana om Champions League. Och inte bli den klubb de har varit under det senaste decenniet– –det vill säga en klubb som harvar mellan plats 1 till sex– Beroende på säsong som, ja, som får värva spelare på Ria istället för att värva spelare man vill ha. Det är väl där man hoppas från Milan nu att de nya ägarna faktiskt vågar investera i truppen och att Milan kan få den attraktionskraft som en sån klassisk,
2: anrik förening förtjänar. Mm. Eh, nu är vi ändå inne på ägare. Chelsea. Eh, Bowley äger nu Chelsea mm. officiellt. Eh, Kunde. Ja, det kommer ju hända. Alltså.
4: Nu, nu får de ju ge sig. Jag
2: på säga. <laughs> nu får, sig. Ja, sen, sen, ju, sen, sen, nu får ju sätta sig på det där flyget.
4: Ja, Kondé har vilja sätta sig på det där flyget ganska länge. Det är ju Monti som har varit lite svårt att handskas med. Eh, nu dock undrar jag ju lite hur man resonerar i Sevilla i och med att Diego Carlos bara i princip på en dag blev klar för Aston Villa. Mm. För det var ju ganska sanslöst att det kom ett rykte om att ja, nu har de värvat Bobakar Kamara är klar att presentera. Nu tittar de på Diego Carlos. Jaha, så kan de ha honom också. Då tog det en dag, pang, presenterad. Ja, vi har kommit överens med Sevilla. Ja, då gick det fort. Man har liksom förhandlat med Sevilla tidigare om spelare och Diego Carlos i synnerhet. Och det har dragit ut på tiden och aldrig blivit något. Och nu tog det en dag så att Aston Villa löste. Och jag har sagt det förut, jag säger det igen. Nu måste Aston Villa börja göra resultat nästa nu Alltså när de värvar Bobakar, Camara och Diego Carlos om att ingenting har hänt. Två spelare som massa klubbar har velat ha. Köpa loss Coutinho för ett e-pris.
2: Skulle köpa loss Robin
4: Olsen också nu, också. dessutom. var det en andra målvakt där bakom en i Martinez.
2: Han gjorde ju en kanon kanonavslutning då måste man ju säga, mot Manchester City. Åtminstone i 75-80
4: minuter. Ja, Så var han var en var stabil, tyckte jag.
2: Ja, det var ett, du, till och med ett par, ett par längre bollar med fötterna som satt där de skulle. Satt precis ihop. Kort, kortpassningsspelet med fötterna, det är inte det han ska ägna sig åt. Nej. Och det visste jag vi alltid, vet att det har vi, vet. vi vet. nog
4: Nej, men alltså Diego Carlos på Backhard då de. De måste leverera resultat nu. Villa har jag höga förhoppningar på. Nu, nu är det upp till bevis för Gerard. Men där vi pratade om var ju Juntra utan Schultz-Kondé. Och då ja. är ju frågan, släpper de båda sina stjärnmittbackar på ett fönster?
2: Ja, Alltså det finns...
4: Alltså, om det är någon klubb som kan göra det så är det ju Sevilla. För de kommer ju hitta något fynd någonstans och lösa det. Kaletakar pratas det ju väldigt mycket om att de vill värva in. Det. det hade varit ganska smart. Typisk Sevilla-värvning att ersätta med. Men jo, Chelsea kommer få Kondé. Men sen behöver de med ännu en mittback För de tappar ju i princip alla sina mittbackar Och det verkar väl som att Aspilicueta också kanske lämnar Så att, ja och det pratas om att Presnel Kimpembe ska vara högt upp På Torshälls lista Jag tror inte det blir så lätt att lösa honom från PSG Men vem vet vad de lyckas med José Jiménez från Atlético Madrid Högt upp på listan, Pau Torres från Villarreal. Josco Guardiol från Leipzig De kommer värva något mer Också till försvaret Men Schulz Kondé kommer ju
2: att komma. Jag har jättesvårt att säga något annat än att de ska lösa det. Mm. Eh, innan vi eh, går vidare, vi, ska, vi, vi, vi har en, en till på telefonkön och så ska vi svara på lite frågor, men vi måste säga något om Viljot Svedberg. Nu har vi inte disco med oss här idag så att eh, vi, får, eh, vi får ta in dem snart. Vi får snart ta in dem och prata lite Viljot. bland annat Celta Vigo pratas det om. Mm. Eh, också klubb Brygge. Eh, detta detta vakuum som är belgisk fotboll för svenska spelare den här vortex. Det är vissa av grunden
4: Belgien. Olsson i Anderlecht har väl ändå något lundare så någon får en marknad. Nej men nej, nu, nu jag hoppas ju att det blir helst att Vigo man ska lämna. Det är ju, Vigo det jag hört väldigt mycket gott om som stad. Ja ja det, eh, verkligen. Och liksom en anrik förening med passionerade fans bra. De spelar en helt galen offensiv fotboll under Kodet Försvar existerar inte i den klubben Han får hänga med Josef Aido Bara en sån sak gamla -profilen mm. i gamla
2: Hammarby-profilen i Celta Vigo Men är det rätt ställe för en 18-åring att liksom ta nästa kliv tror du?
4: Ja, det tror jag, absolut alltså det, det, det är helt rätt nivå av klubb
2: Du kan ju jag. säga så här. Jag, mina mina känslor för Belgien är ju oerhört mörka den här avgrunden som utgör det landet men just Brygge är ju faktiskt en väldigt trevlig stad det är liksom själva undantaget det är den, den, den enda lysande stjärnan i, i den nattsvarta kulissen som, som det landet utgör eh, <laughs> Ja, men, så att, men ja, samtidigt eh, det här är ju ett steg för att bli en annan spelare på en annan nivå i framtiden så är det ju, Viljot Svedberg har ju ambitioner att ta sig ja, i landslaget och bli en, en, en anfallsstjärna såklart och han vill verkar vilja till Spanien också eh,
4: som han ändå har kopplingar till eh, jag tycker väl som sagt, Celta Vigo är som en jättebra destination
2: Hans farsa ju ut och kollar fotboll mest hela tiden, det är inte det som är hans grej han, han, Hans intresse i livet är att åka runt och titta på fotboll Så han har väl varit i varenda fotbollstad i Europa och, och kan komma med lite olika ja. eh, Nej men Celta
4: Vigo som sagt, om det, om det skulle bli det så tycker jag att det låter som ett litet val Sen om det är ett ypperligt ekonomiskt val för Hammarby, det är en helt annan sak Men för Viljot Svedbergs karriär och fortsatta utveckling så är Celta Vigo en perfekt språngbräda vidare
2: vi, eh, vi ska svara på ett fråga. Först har vi en inringare. Hallå? Ja, välkommen till Sillypodden. Patrik och Makoto här i studion. Vem är det vi pratar med?
1: Det är David där.
2: Tjena David. Vad har du för fråga till oss? Tjena. Ja, jag tänkte lite på
1: Brighton. De är ju ett lag som många av oss ser som spännande. Och Man har ju ofta nämnt att det sista som saknas är ju den där nian som kan göra 15 mål per säsong. Att de ska kunna ta det sista klivet. Ja,
2: verkligen. Mm. Och då
1: tänker jag, va, alltså, vilken hylla är de, alltså, kan de plocka från? Hur högt kan de nå? Alltså, hade de kunnat ta typ en Rolly Thomas? Hade det inte varit typ en perfekt spelare?
2: Nu fick, nu,
4: fick, oh. nu fick Makoto... Raoul de Thomas i Brighton. <laughs> RDT.
2: Ja, ah, det, det, det hade jag stöttat. Uh, ja, den hyllan kan de absolut gå på. Men titta på vad Aston Villa gör. Om Aston Villa kan så kan man för fan Brighton. Ja, men Aston Villa Nästa har en
4: underlig attraktionskraft nu för tiden när de verkar kunna plocka precis vad de vill. Uh, nej, men alltså absolut. RDT ligger absolut på en... Uh, på en hylla som Brighton kan nå- eftersom Brighton ändå är ett etablerat Premier League-lag på den som, ja, övre halvan- eh, så kan de handla från ganska höga hyllor- i såväl Spanien, England, Tyskland och så vidare. Och det är ju på grund av att de har- så pass extremt stor ekonomisk fördel- med alla tv-pengar och sånt man får i England. Och ja, infrastrukturen och allt. Så att alltså, RDT är inte otänkbart. Nu sitter jag spontant och försöker fundera på- andra namn som skulle kunna vara- Alltså vettiga och som man kan jämföra med som skulle kunna vara på samma hylla. Där har en vi en... en. Vem sa du?
1: En i i sjätte
2: affär.
4: Ja då tar jag ju garanterat hellre RDT om vi säger så. Uh... Ja
1: men jag tänkte vara lite andra ifall de kunde klocka oss fram.
4: Ja Inal är ju en lägre, men absolut. Sen, sen är ju jag personligen har ju aldrig sett storheten igen i sin Inal. Men det, det, det är en annan sak. Uh... Nej men alltså typ så här, Belotti. Uh. Ja. Ja,
2: alltså,
1: nu, nu vill ju han till, till,
4: ja, nu vill jag han till eh, USA i och för sig Verkar det ju som Och kanske ha lite andra, andra ja. funderingar på så vis Men bara den, den nivån av spelare Ser jag inte som omöjligt Att en klubb som Brighton idag skulle kunna locka
0: Ja,
1: hade de kunnat alltså, som Typ om älska, älska macka Om ingen stor klubb vill gå in och ta det, För det, jag tror att det blir Alltså att de ändå vill gå lite högre
4: Alltså det är, som sagt Det hade ju varit en helt otrolig värvning De skulle lyckas få igenom den Men där känns det ändå som ja. att en sån spelare fortfarande Alltså det pratas ju så mycket om Inter, Juventus och Roma-Latio all Allting hela tiden och han kommer väl hamna där Någonstans förr eller senare Raspadori samma sak tänker jag Men absolut alltså De hyllorna tror jag att Brighton kan Kan verka i Alltså bara en ja. spontan fundering typ
2: Vot Weghorst. Det, det tänkte jag också Ja Ja faktiskt, med tanke på att det antagligen finns en klausul i det kontraktet han skrev med Burnley. Mm. Eh, vid nedflyttning så får man nog en vot Weghorst för en rätt rimlig peng. Eh, och sen, spelare som jag tycker rent spelmässigt skulle kunna hantera ja, Potters eh, kravbild på en central anfallare. Han är ju mer än bara en mål målskytt om man säger så. Eh, har ju väldigt fina fötter i, i längsspelet eh, även om även om bright eller vad burnley säsongen på något sätt inte blev vad, den, vad han hoppades tror jag men det har nog mer med omgivningen och att den klubben mm. liksom till slut inte orkade mer um... Men varför inte? Men överlag, jag har ju sagt det. Jag, jag har ju sagt att de skulle värva divokorig ja. hur, hur länge som helst. För att han är en sån... Eh, för att du gillar o... Divock Jag älskar Divock Rige, men också så jävla omaka på något sätt och har jävla målsinne. Så att det, eh, Potter hade kunnat göra någonting helt fantastiskt av eh, Divock Rige, tror jag. Men eh, nu är väl han på väg till Italien. Anthony eventuellt. Modest, kanske? Ja, inte? Pff, ja, Mitrovic. Ja, men, men, men känslan är så här Och det tror jag att eh, du också håller med om David Att sätt in en kvalitetsstriker I det här Brighton-laget Och det kommer bli väldigt bra Absolut Mm. För det är verkligen så tydligt Vad det är som jag menar. Man har spelat med Danny Welbeck eh, Halva den här säsongen han och...
4: har varit helt okej okay. <laughs> Ja men det säger ju
2: fan någonting Om, <laughs> ja, är... om Green Potter <laughs> Om Danny Welbeck har sett helt okej okay ut Och faktiskt stoppat in en boll eller två eh, Den gamla gamle målsumpan ja, det, det där kommer vi säkert få Återkomma till flera gånger För jag tror att Brighton kommer värva En, en, en anfallare den här sommaren Min det...
4: gissning om jag säger spontant Är Ben Bredetton
2: Ja. Varför inte? Spännande ja, var kul. Ehm, Hörru du David, tusen tack för att du ringde in till Cille podden Tack för att du kunde vara med Ja, inga problem Hejdå. Hej ja. ehm... oh, RDT i Brighton
4: <laughs> <laughs> Jag såg direkt att du ja, ja, det... gick igång på den ja, men jag RDT i allmänhet
2: bara. Det, bara, bara att han har RDT på tröjan ja. det, det säger något vi har fått lite fler frågor då i vanlig textform också. Vi börjar med en från Anders Olofsson som säger Hur går det med Bastoni för Spurs? Vilka alternativ är aktuella om inte det kan lösas? Vad är en rimlig peng för en mittback till en Big Six-lag egentligen? För en spelare som Bastoni, om det är de
4: summor runt en halv miljard och så vidare pratas om bara ta pengarna, springt i Milano och släng dem på dem, bara hämta Bastoni och spring därifrån innan någon annan hinner vakna uh, nu håller jag Bastoni väldigt högt högre än vad kanske många andra gör men jag tycker han är jättespännande och också nu när du värvat Perisic de, de två hittar ju varandra i sömnen, Bastoni är en sån här mittback som kan få för sig att plötsligt vara uppe vid en hörnflagga på motsatt sida och slå inlägg och göra tunnlar på folk är det en helt fantastisk mittback tycker jag och funkar ut med en trebackslinje Just den där rollen till vänster dessutom är jag tycker att det är en no-brainer för Tottenham att betala det som krävs för att värva honom och Inter behöver göra en stor försäljning och de lär väl då försälja antingen Bastoni eller Skriniar för det är ju de två som de kanske kan generera mest pengar från jag tror inte de vill släppa Nicolò Barella och Barella är inte intresserade av att lämna Bastoni hade ju såklart känts ganska det hade varit en rejäl smäll för Inter att tappa honom med tanke på att han är alltså ung, italienare, så pass bra som han är, så pass liksom rotad i startelvan Men det är ju Tottenham som verkar vara där också främst och jag förstår varför. För han är också i den där trebackslinjen som han har varit i Inter. Bara ta in honom i Tottenham där också och har en perfekt
2: spelare att ersätta Davis där på den positionen. Mm. Adam västfält skriver så här Jesper Karlsson snackar om att han är redo för nya äventyr, i vilken nivå av klubb skulle han kunna gå in hur stort steg är han ens redo att ta Ja, alltså det, det är ju svårt det där, det där steget är så svårt jag skulle säga att det är lättare att gå från allsvenskan till, till Holland och göra bra ifrån, sig vad det är det att gå som allsvensk, eller som svensk från Holland ut till någon av de större ligorna och sätta avtryck Brighton det... Ja, varför inte, varför inte till Brighton? Nej, eh, men alltså jag har sagt det, det, är, det är tufft att gå till Premier League Det, det är Ja, det är men alltså jag har sagt tidigare Att man ska vilja se honom på över
4: halva i Liga Eller Serie A eller Bundes Men alltså, som sagt, han har ju det där kontraktet Han har skrivit på, det är inte så lätt Att bara flytta sig därifrån det är Många intressanta offensiva spelare Som finns tillgängliga Som inte hade kostat lika mycket som att Roger skulle göra eh, det är väldigt svårt att veta. Det är många klubbar som. Jag tycker för att faktiskt helt ärligt att bara spontan funderingen på Brighton känns inte helt orimlig. Alltså, jag tror att han skulle kunna göra det ganska bra där. Eh, kanske inte riktigt rätt formation för honom som man vill se honom kanske snarare som på kanten i ett 4-3-3. Eh, och det spelar inte Brighton. Men ja, det är väldigt svårt att veta. Men någonstans där är en över halvan så Inte absolut toppskiktet, men. Alltså Real Sociedad behöver ju en ny ytter, men det är väl snarare till höger de tittar. Eftersom att Adnan Januzaj lämnar och då pratas det ju om Pablo Sarabia har jag hört snack om. Det pratades om Soboslay är ju mer centralt i och för sig, men uh, ja, det hade ju varit en klubb på den nivån som hade känts rimlig i alla fall.
2: Mm. Ja, vi uh, Ja, vi får se. Det... Man vill, ju, man vill ju att de ska få chansen någon annanstans eh, när de är heta, svenskarna. Mm. Eh, för att det, är, det är på något sätt något, en annan sak att vara het, göra mycket mål i, i Holland och i redovise och att göra det någon annanstans. Det, 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 är, det är en skillnad. det, det är en skillnad eh, Just offensiva spelare kan liksom man glänsa, hade, man hade ju glänsa i Holland på något sätt som är svårt att replikera någon annanstans.
4: Vi hade ju reagerat mer om Jesper Karlsson hade gjort en säsong han hade gjort i Porto ja, gud, än ja. om han hade gjort den i liksom, som han gjort nu i,
2: i Erediviset.
4: Ja, För det är på något sätt så pass lenteriant att se
2: svenskar lyckas ja, men så här, som, som winger trycka in 17 mål på en säsong ja, men det, det är väl alltid en svensk som gör 17 mål ja, men Kul att fick vara med i truppen <laughs> <laughs> ja,
4: men det, ja, men Lite så, alltså, så här, men Om man hade gjort det i Porto eller Benfica eller Sporting hade vi nog reagerat mer även om portugiska ligan inte nödvändigtvis är så mycket bättre än vad den nederländska är Det, det är i alla fall känslan Nej, men Det hade varit kul att se honom i en ja.
2: Big Five-liga Absolut. Daniel Gunnars skriver om vi ser på mittbacksfrågan i United vad sägs som swap deal mellan Erik Bailly och Pau Torres samt lite pengar <laughs> emellan från United. Ganska mycket pengar emellan. Ja det, det får nog bli en ganska rejäl slant då. Ja. Det, absolut.
4: Jag ser inte varför United skulle säga nej till det om vi säger så. <laughs> nej det är inte så. Men den här sagt Erik Bailly var jättebra i Villareal en gång i tiden och jag skulle absolut kunna tänka mig att typ, Erik Bailly skulle kunna hamna i Real om de måste ha en ersättare för Pau Torres. Men nej, inte en direkt swap till, till United, det tror jag inte.
2: Nej, han har en fortsättning på United-spåret också. Känns inte Martial väldigt Serie A-kompatibel? Jo,
4: till viss del. Men det väl, han var ju ganska kompatibel med att gå till Sevilla också. Men det var ju ingen succé direkt. Nu. Jag har ju inte helt uteslutit funderingen att han kanske faktiskt inte är klar i United. Att han på något sätt skulle kunna vara ett truppkomplement när man kommer längre fram in i augusti. Du har inte fått in den offensiva förstärkningen du behöver. Eh, Erikten här Hagg har imponerats vad han har sysslat med på försäsongsturnén. Är det helt
2: otänkbart att han kan få en renaissance i United? Jag vet inte om det är det alltså. Nej, otänkbart är det inte. Det finns det ingen dålig. Nej, alltså. det finns ju fan, otrolig kvalitet. I honom. Ja. Alltså, första säsongen där i Manchester United där, när klubben också mådde lite bättre, så kändes det som att han var en av ligans allra bästa spelare en mot en. Mm. Att han eh, verkligen var en, en spelare som. Var, och jag minns att första gången det började ryktas om att ah, han kanske inte riktigt tridde i klubben och så här. Och man tänkte liksom, åh, oh, tänk vad Martial skulle kunna göra i Liverpool. Liksom. Mm. Eh, och att det var en spelare som, ja, om han. Man hade tillhört en annan klubb definitivt man hade värvat in och kunnat stoppa på den där vänsterkanten då när man hade manet till höger och man höll på att liksom bygga någonting nu har det ju liksom gått åt andra hållet och han är väl en av dem som har drabbats hårdast av den här kaoset som har varit i klubben och den här dåliga stämningen han har ju verkligen blivit negativt påverkad av det och petningar och sådana saker, det har ju bara blivit sämre och sämre för varje, varje säsong som har gått där men det är en klassspelare i grunden, det är jag fortfarande övertygad om Det har man ju sett när han var yngre, hur pigg och fridiga han var på något sätt ja men Säg så här då, inte kinesiska ägare
4: bestämmer sig för att ändå sälja Lautaro Efter mycket om och men, hittar någon köpare till honom Vi måste ha en ersättare han har inte lyckats lösa någon. Lukaku blev inget av. Eller man kanske väl Lukaku också. Då. Mm. Och sen bara, ja men varför inte? Vi tar Martial på lån med köpoption. Det är väl inte helt otänkbart heller. Nej, det är inte otänkbart.
2: Eh, Hör du, Makoto, det var allt vi hann för den här gången. Silipodden är tillbaka nästa vecka igen. Då ska vi följa upp allt det vi pratade om eh... idag. Så det blir ju så, vi pratar om ungefär samma sak med, med lite nya nuanser Och lite nya rykten och, Lite nya röster idag också och, och lite nya röster idag. Kanske lite några nya röster igen då nästa vecka Vi får se, det går alldeles utmärkt att höra av sig Om man vill ställa en mm. fråga direkt till oss här. Det tycker vi piggar upp lite grann
0: Men härifrån så säger vi Tack för oss och på återhörde